0: Kann Alexa beim Zähneputzen helfen? Darüber unterhalte ich mich heute mit Daniel Buschke. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge One Skill A Day. Mein Name ist Alexander Kamporst, schön, dass du dabei bist. Wir stellen uns heute tatsächlich die Frage, ob Alexa beim Zähneputzen helfen kann. Das klingt erstmal intuitiv nicht so, aber dennoch bin ich vor einiger Zeit über einen Skill gestolpert, der reichlich gute Kommentare hatte und dieses Ziel anscheinend erreicht. Die Rede ist von einem Skill mit dem Namen Zähneputzen. Nomen est omen sozusagen. Zuerst vielleicht einmal, was macht der Skill genau? Nun, im Prinzip spielt er ein Lied ab, welches die Dauer von zwei Minuten simuliert. Also die Zeit, die man mindestens fürs Zähneputzen aufwenden sollte. Das klingt erstmal recht überschaubar. Probieren wir es vielleicht einfach mal aus. Alexa, starte Zähneputzen.
1: Na, sieh mal einer an. Da bist du ja wieder. Hast du deine Zahnbürste in der Hand? Ja. Okay, dann lass uns jetzt anfangen.
0: Und so weiter. Ja, jetzt wird wohl schon klar, dass die Zielgruppe eher jünger ist und vielleicht hier und da nicht unbedingt große Lust auf putzen hat. Bemerkenswert ist nun ein Blick in die Kommentare von Nutzern. Hier wird deutlich, wie das Skill angenommen wird. Eine Nutzerin schreibt, bis jetzt mit Abstand der beste Skill, der bei uns daheim täglich verwendet wird. Unsere Tochter putzt seitdem mit viel mehr Begeisterung ihre Zähne. Ein anderer meint, für mich einer der wichtigsten und alltäglichen Skills. Unsere Kinder lieben den Zähneputz skill Und wir auch, weil niemand mehr beim Zähneputzen nörgelt. Das klingt erstmal alles sehr gut. Warum habe ich mir für mein erstes Interview nun aber gerade diesen Skill rausgesucht? Nun, es ist erstaunlich, was hier passiert. Eines der großen Schwierigkeiten, die wir bereits auf dem Smartphone-Bereich kennen, ist Nutzer wirklich an eine App zu binden oder in diesem Fall an einen Skill? Man spricht in solchen Fällen von Habitualisierung. Der Nutzer gewöhnt sich an eine Nutzung und integriert sie in seinen Alltag. Kleines Beispiel, denke einmal an die App auf deinem Smartphone, die du nach dem Aufwachen als erstes öffnest. Fast immer wird das die gleiche App oder mehrere Apps nacheinander sein. Das gleiche gilt beispielsweise auch für Wartezeiten, wo wir das Handy zucken und fast automatisch zum Beispiel Facebook oder Twitter öffnen, sobald wir merken, dass wir irgendwo länger warten müssen. Genau diese Integration in den Alltag ist extremst schwer herzustellen. Das schaffen nur wenige Apps und auch Skills. Ein Nutzerkommentar bringt es da auf den Punkt. Ich nutze den Skill täglich, um meine Tochter zum Putzen zu motivieren. Ohne geht nicht mehr. Genau das ist klassische Habitualisierung. Daher wollte ich einfach mal wissen, wie der Entwickler des Skills, Daniel Buschke, vorgegangen ist und welche Erfahrungen er so gemacht hat. Hier also das Interview mit ihm. Viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen, Daniel Buschke. Schön, dass das geklappt
1: hat. Ja, hi Alexander.
0: Ja, äh, du hast ja den Skill Zähneputzen entwickelt. Da würde ich gerne ein wenig mit dir drüber reden. Vielleicht ganz zu Anfang einfach mal die Frage, wie bist du überhaupt auf die Idee für den Skill gekommen?
1: Gute Frage. Also erstmal habe ich natürlich äh, eine kleine Tochter, ähm, die natürlich auch so ein bisschen äh, die echo äh, oder auf die Echo-Geräte äh, neugierig war. Und ähm, ja, da ich hauptberuflich Entwickler bin, habe ich da ein wenig natürlich gleich zu Anfang rumgespielt mit dem äh, Entwicklerkit und habe mir dann mh, so kleine Spielprojekte für mich privat gesucht, äh, wo ich erstmal Erfahrungen sammeln konnte. Und bin dann irgendwie auf die Idee gekommen, weil ich glaube, abends gab es mal einen Streik. Äh, sie wollte nicht Zähne putzen. Und da hatte ich dann überlegt, ob äh, sowas nicht mit dem Echo umzusetzen wäre. Und habe mich dann ein wenig auf die Suche gemacht. Und ähm, ja, schnell habe ich dann äh, so ein Radioplayer-Beispiel gefunden. Äh, direkt von äh, Amazon ist das, glaube ich, diese Node.js geschrieben. Das habe ich mir einfach genommen, habe es straightforward so eingerichtet. Ähm, die, wie es beschrieben wurde und habe es dann auf meine Bedürfnisse angepasst. Sehr cool. Und das war dann halt wirklich der Start einfach von dem Zahnputz-Skill.
0: Sehr nice. Ich habe im Intro schon gerade gesagt, es gibt ja extrem gute Kommentare und Bewertungen auf der Plattform bereits. Was hast du denn da sonst noch so für Feedback erhalten? Gab es da irgendwelche besonderen Aussprüche oder Zusprüche, die dir irgendwie zugetan
1: wurden? Also über die Bewertung bin ich erstmal ganz froh. Das war jetzt eine ganz lange Zeit äh, nicht so. Erst als ich einen Aufruf gestartet habe, dass die Leute, die den Skill äh, benutzen, auch äh, wirklich mal bewerten sollen. Denn äh, wie man es auch von den Apps kennt, äh, werden Bewertungen natürlich äh, sehr selten gegeben, wenn alles gut läuft. Eher dann, wenn irgendwas nicht funktioniert. Dann wird eine Bewertung äh, oder generell ein Kommentar hinterlassen. Und... Ansonsten ähm, ist das jetzt wirklich in letzter Zeit halt angestiegen, diese Bewertung. Und sonst hört man halt in, in Foren oder bei Facebook direkt, hört man halt wirklich noch, äh, wie gut der ankommt. Und da muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden, ähm, habe auch schon konstruktives Feedback erhalten, was äh, jetzt nicht so gefällt. Und da bin ich auch schon dran, sowas äh, noch ein bisschen zu ändern, damit es wirklich dann für alle gut läuft.
0: Das heißt, wenn da jemand ein Feedback schreibt, dann versuchst du das auch wirklich produktiv sozusagen umzusetzen?
1: Einmal das, genau. Ich äh, gehe natürlich erst auf den Kommentar ein, was viele auch nicht äh, wissen, äh, dass man äh, kommentieren kann bei den Bewertungen. Äh, diese sieht man derzeit allerdings nur direkt auf der Amazon-Seite, diese Bewertung. Mhm. Aber da versuche ich wirklich jedem Feedback zu geben und äh, zu fragen, wo, wo hapert es oder wo kann man da noch ein bisschen was anpassen, da bin ich eigentlich sehr aktiv unterwegs und äh, verlange das eigentlich auch von anderen äh, Entwicklern, die irgendwelche Skills bereitstellen da, oder würde es mir wünschen, dass die dann halt genauso da reagieren.
0: Mm. Du hattest vorhin gerade eben gesagt, dass du die Leute oder die Nutzer aufgerufen hast zu bewerten. Wie hast du das gemacht? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ach, da habe ich einfach wirklich beim letzten Update äh, in der Facebook-Gruppe für Deutschland, äh, Amazon Echo, habe ich äh, einfach äh, nochmal auf das Update hingewiesen und habe dann einfach darum gebeten, dass sie das testen sollen und dass sie auch gerne äh, bewerten sollen.
0: Mhm, alles klar. Wie bist du denn äh, damals vorgegangen, als du den Skill gebaut hast? Du hast ihn ganz alleine gebaut, oder?
1: Das ist richtig. Also ich habe, wie gesagt, das, äh, dieses Beispielprojekt habe ich mir runtergeladen, äh, habe dann wirklich straightforward für mein Kind äh, das hart programmiert mit Namen wirklich, wo sie angesprochen wurde und hatte äh, dort ein Beispielvideo dann äh, auf YouTube hochgeladen unter meinem Account. Und habe das im Forum, in diesem alefo.de habe ich das gepostet und ähm, Feedback erhalten bei Facebook ebenso. Und da wurde dann schnell klar, dass halt mehr Leute äh, diesen Skill dann auch benutzen möchten. Und dann habe ich angefangen, den zu verallgemeinern. Das heißt, ich habe dann halt wirklich die Namen rausgenommen, sodass er dann normal, äh, äh, also allgemein das Kind begrüßt. Ähm, habe dann aber auch wirklich rausgenommen, nachdem... Äh, nachdem ich ihn online stellen wollte oder, oder für mich klar war, dass ich ihn ein, in den Store einreichen möchte, habe ich dann äh, diese ganzen Sachen entfernt, wie in die Datenbank schreiben. so dass es wirklich ein platter Skill ist, der genau ein Lied abspielt. Und äh, diese Funktionen, die dort in diesem Beispiel drin waren, wie äh, spiele ich ab der Stelle weiter oder so, das wollte ich natürlich vermeiden, weil die Kinder sollen ja halt die volle Länge äh, von dem Lied hören, um Szene zu putzen. Deswegen habe ich das alles entfernt, habe den so weit wie möglich entschlackt. Und das war dann die erste Einreichung in den Store der dann nach ein paar ja, Runden, ich glaube, zwei extra Runden musste ich drehen, ähm, freigeschalten wurde. Und äh, mittlerweile gibt es halt auch schon einen kompletten Relaunch. Äh, das heißt, mit der Einführung der nächsten Lieder, mittlerweile sind es ja drei Lieder, mhm. habe ich den Skill komplett neu geschrieben mit C-Sharp, bin also komplett weg von Node.js gegangen. Das war auch wieder ein Lerneffekt einfach für mich, äh, weil ich halt wirklich in der Microsoft-Welt eigentlich zu Hause bin als Entwickler. Und ähm, habe dann halt ich habe den Skill komplett neu geschrieben.
0: Mm, okay, alles klar. Also das finde ich ja ganz spannend, dass du sozusagen, äh, wenn man es mal so ausdrücken möchte, über dieses YouTube-Video, was du da ja live gestellt hast, sozusagen den Nutzen oder das Bedürfnis danach abgetestet hast und geschaut hast, ob das irgendjemandem anderen außer dir und deiner Tochter irgendwas äh, geben könnte. Das finde ich ganz spannend, wie du da vorgegangen bist. Mhm. Ähm, du hattest gerade schon gesagt, äh, bei der Einreichung hast du zwei Extra-Runden gedreht. Wie muss man sich das vorstellen? Ähm, Amazon schickt dir dann eine E-Mail zurück und sagt dann bitte noch hier und da ändern? Oder wie geht sowas?
1: Genau, also man reicht ja den Skill ein, definiert ähm, äh, den Titel, die Beschreibung und so weiter. Und beim ersten Mal habe ich, glaube ich, äh, den Fehler gemacht und hatte angehakt, dass, er auch für, dass der Skill für Kinder unter 13 ähm, ist und ähm, das darf kein Skill sein, von daher wurde er direkt abgelehnt, ohne getestet zu werden und äh, ja, da war so ein bisschen Ärger dabei, weil die Zeit bis dahin hat schon eine ganze Menge gekostet und dann fiel mir ein, okay, es müssen ja nicht nur Kinder äh, den Skill benutzen, sondern auch Erwachsene putzen Zähne und somit habe ich einfach nochmal den Skill neu eingereicht, ohne diesen, diesen Haken zu setzen und äh, dann war, glaube ich, bloß noch ein kleines Problem, von der, von der Navigation her, wo man was Falsches sagen konnte und er hat nicht darauf reagiert, so wie es dann in den Richtlinien vorgesehen ist. Aber im dritten Mal war er dann live.
0: Hm, alles klar. Wie lange hat das so gedauert? Insgesamt sozusagen von der ersten Einreichung über die Optimierung bis hin, wo er dann live ist ungefähr?
1: Oh, ich glaube, die ersten Tests, die waren so immer bei 14 Tagen. Das hat, hat sich ja mittlerweile deutlich gebessert. Mittlerweile gehen ja fast... Einen Tag später online die Skills, wenn alles klappt. Ähm, also ich würde sagen, drei, vier Wochen hat es schon gedauert, bis die erste Einreichung dann wirklich komplett geklappt hat.
0: Mm, okay. Ähm, und wie sieht es bei dir jetzt so aus mit diesem Skill, jetzt wo er ja schon eine Zeit lang live ist? Ich weiß gar nicht genau, wie lange ist er jetzt live ungefähr?
1: Boah, das kann ich dir gar nicht genau sagen.
0: Aber schon ein paar Monate jetzt.
1: So. Das ist einige Monate schon ja. her, ja, ja.
0: Wie sieht das so aus mit den Nutzungszahlen, wenn du da so ein bisschen was grob zu sagen kannst? Wie hat sich das so entwickelt?
1: Also seit dem Prime Day sind die Zahlen wirklich nach oben gegangen. Nach dem Amazon Prime Day, da scheinen halt einige äh, ein Echo-Gerät gekauft zu haben. Vielleicht liegt es auch am Update, weil das kam dann so ziemlich zeitgleich raus äh, mit den mehreren Liedern. Aber ansonsten kann man wirklich sagen, dass, wenn ich jetzt tägliche Zahlen betrachte, dann sind wir so ungefähr bei 500 äh, Usern, die den Skill täglich nutzen. Hm. Und äh, ja, das mindestens zweimal am Tag. Somit kommen wir da einfach auf 1.000 Lieder, die abgespielt werden.
0: Ja, das ist ja schon ganz nice. Dafür, dass du wahrscheinlich relativ wenig, ich sag mal, Werbung oder sonst was gemacht hast, sondern es sozusagen nur in Anführungszeichen veröffentlicht hast, oder?
1: Richtig, also Werbung wirklich bloß bei Facebook, äh, einfach geschrieben und ansonsten befindet er sich aber natürlich auch noch ähm, unter den Skills, in den äh, lokalen Skills, wird er ja, glaube ich, gerade gefeatured. Ähm, Wunsch wäre natürlich, dass ich ganz oben in der Kategorie Top-Aktivierte-Skills lande.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Äh, hast du da mal irgendwas gesehen, dass sich da irgendwelche Nutzerzahlensprünge ergeben, wenn man irgendwo gefeatured wird, wenn man also quasi im Store im Alexa Skill Store auf irgendeine Art und Weise gefeatured wird.
1: Ja, das habe ich. Ähm, also ich war einmal im Trend, war ich äh, mit dem zahnputz Skill. Äh, da merkt man es natürlich ganz klar, weil die Leute sehen den Skill einfach an der Stelle. Und das habe ich auch mit meinen anderen Skills, mit dem Stundenplan zum Beispiel erlebt. So wie er irgendwo auftaucht in, der oberen, in dem oberen Teil dann klicken die Leute da schon mehr auf und testen die Maus.
0: Okay, also verhält sich das so ein bisschen so ähnlich wie im App Store oder in den App-Stores genau. von iPhone und Android. Ganz genau. Mhm. Ähm, wie sehen denn so deine zukünftigen Pläne aus für den Skill? Willst du den noch weiter ausbauen oder bleibt das so ein bisschen so auf der Stufe jetzt? Oder wie stellt Nein, an?
1: ich habe Nein, ich habe schon noch ein paar Ideen. Allzu viel möchte ich natürlich nicht verraten, aber natürlich, wenn, wenn ich neue Lieder finde, werde ich die natürlich hinzufügen ansonsten äh, Kundenwünsche oder, oder Anwenderwünsche sind ja schon da wie zum Beispiel äh, manche mögen halt die Lieder oder bestimmte Lieder von, von dieser Auswahl nicht, ähm, dass man die dann wirklich überspringen kann und äh, dann kommen ja demnächst auch noch andere Geräte wie zum Beispiel der Echo Show raus da hätte ich dann auch schon ein paar Ideen
0: mhm. Das heißt da auch noch irgendeine visuelle Unterstützung mit anzubieten?
1: Genau mhm. Das klingt gut also stillstehen tut dieser Skill nicht.
0: <lacht> das hört sich doch schon mal sehr fein an. Ja. Ähm, ja das äh, ist auf jeden Fall super spannend. Äh, vielleicht mal kurz so als kleine Abschlussfrage. Wenn du dir für Alexa ein Feature wünschen könntest, was Alexa zukünftig mal tun kann, was wäre das denn?
1: Also ganz spannend finde ich natürlich die Telefonie- und Nachrichtenfunktion, die endlich mal in Deutschland kommen sollte. Mhm. Ähm... Da finde ich schade, dass dann in Deutschland halt dann doch so weit hinterherhängt, auch von den Datenschutzbestimmungen. Äh, Push-Notification von Skills, äh, da könnte man natürlich auch eine ganze Menge mitmachen. Äh, wenn ich da auch schon wieder auf den Stundenplan blicke oder, oder irgendwelche Erinnerungen. Wir sehen ja bei dem letzten Update, äh, oder naja, gut, letztes Update war es nicht, ist schon ein bisschen her. Aber da hat ja Amazon auch für die Erinnerungsfunktion die Push-Notifications in der App zum Beispiel nachgerichtet. Die Erinnerungen selbst können auch quasi zumindest erstmal läuten zweimal, aber so in die Richtung muss es einfach weitergehen. Und da ist, glaube ich, Amazon auch sehr interessiert und hört auch auf die Entwickler. Also wenn man sich gerade so diese Slots anguckt, die sie da zur Verfügung stellen, da sind sie ja auch auf die Wünsche von den Entwicklern eingegangen, dass die erweitert werden, dass das nicht alles selbst geschrieben werden muss. Von daher denke ich, da ist Amazon schon offen für. Und äh, da bin ich echt überrascht äh, was, oder gespannt, was noch kommt und lasse mich da einfach überraschen.
0: Mm, das klingt gut. Du hattest gerade schon mal erwähnt, äh, dass du noch einen anderen Skill hast, Stundenplan. Vielleicht kannst du da kurz was zu sagen. Worum geht es da?
1: Ah ja, gerne. Ähm, also das ist nicht mein einziger Skill der 10 er putzen, sondern ich habe auch den Stundenplan-Skill geschrieben, den SEO-News-Skill habe ich geschrieben und äh, noch einen für die Seite Eco-Tests, ein Nachrichtenskill. Aber der Stundenplan... Ähm, ist hauptsächlich auch natürlich wieder für meine Tochter gewesen, ähm, wo man einfach ähm, den Stundenplan einträgt für die Woche und kann dann halt Alexa fragen, welche Stunden morgen dran sind, welche am Montag dran sind. Dafür habe ich dann so eine kleine Web-Oberfläche geschrieben und ähm, ja, auch wieder per Video vorgestellt an, äh, in Facebook und Alefo und hat natürlich auch schnell Zuspruch gefunden und dann habe ich auch den verleinert. Mit denen habe ich allerdings ein paar extra Runden gedreht. Da hat die Zertifizierung wahrscheinlich drei, vier Monate gedauert. Das war so ein bisschen hin und her mit Amazon. Wow. Aber äh, kommt auch ganz gut an, muss ich sagen. Nicht, nicht so gut wie der Zahnputz-Skill. Und äh, wird auch nicht nur als Stundenplan verwendet, äh, wenn ich das so sagen darf, sondern auch zum Beispiel als Essensplan. Also da sind die Leute dann wirklich frei, tragen sich halt Freitext- einfach ein, was vorgelesen werden soll für den Tag und ähm, dann benutzen sie den dafür.
0: Ah, Das heißt, äh, auf der Web-Oberfläche lege ich mir quasi meinen Plan an und der wird dann gekoppelt mit, mit meinem Amazon Echo-Gerät und dann genau. kann ich sozusagen auf dem Echo immer nachfragen, äh, was an dem Tag dran ist.
1: Genau. Ah, Wirklich ja. mit Freitext äh, wird er dann einfach vorgelesen.
0: Sehr nice. Ja, finde ich gut, wie du das immer wieder machst mit diesen Videos, finde ich, ein find ich eine sehr spannende Herangehensweise. Sehr fein, sehr fein. Das war wirklich spannend. Vielleicht kurz noch erwähnt, wie man dich so erreichen kann. Zum einen auf Twitter at dbuschke und natürlich im Netz deine eine Seite www.dbuschke.de und deine andere Seite www.echo-tests.de, wo du ja auch immer wieder Skills selber ausprobierst
1: und testest. Ja, da, vielen Dank.
0: Danke dir auch. Das war sehr spannend. Vielen Dank für deine Zeit und ja, auf bald. Gerne, bis dann. Ja, da hat Daniel einige interessante Dinge angesprochen. Was können wir daraus lernen? Zum einen natürlich sollte man sich die Frage stellen, wie schaffe ich es, dass mein Skill sich ganz natürlich in den Alltag integriert? Um Habitualisierung bei Geräten wie dem Amazon Echo oder Google Home zu erreichen, muss ich mir genau anschauen, was meine Nutzer bereits jetzt machen. Ein Skill darauf aufzubauen ist sicherlich einfacher als eine komplett neue Kategorie sozusagen zu erfinden. Zum anderen fand ich auch die Zahlen schon recht interessant. 500 tägliche Nutzer bei zweifacher Nutzung am Tag, da komme ich sozusagen auf 30.000 Nutzungen im Monat. Da kenne ich schon sehr viele Apps und auch Webseiten, die deutlich schlechtere Zahlen aufweisen. Vor allem komplett ohne eingekaufte Werbung und nach so kurzer Zeit. Das ist sicherlich ein sehr besonderes Zeitfenster, das wir hier noch im skillmarkt haben aktuell. Schlussendlich finde ich es sehr spannend, wie Daniel quasi für sich und seine Tochter den Skill entwickelt hat und ihn erst später generalisiert hat. Dadurch hat er sicherlich geschafft, einen Skill zu bauen, der von Anfang an den privaten Alltagstest bestanden hat und damit eine höhere Wahrscheinlichkeit hatte, dass auch andere ihn nutzen. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Auftaktinterview, das werde ich sicherlich noch einige Male machen. Ich hoffe, für dich war es ebenso spannend. Ich freue mich wie immer über Feedback per E-Mail, auf Twitter oder direkt auf der Webseite www.oneskilladay.de. Dort sind auch die Shownotes, Links und das Transkript der heutigen Folge zu finden. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.